0: A memória e os traumas automáticos. Nas pesquisas, enquanto encarnado, no momento, percebemos que o extra-cerebral partia dos que lembravam ou traziam fortes marcas do passado. E daqui, vimos que essas marcas seguem um automatismo, em que o caso ou o espírito encarnado em questão passa a somatizar e refletir todo o seu sofrimento anterior em angústias, e reflexos condicionados, que trazem à tona uma série de transtornos, onde as lembranças torturam a nova psique. Com isso, o automatismo perpassa um conjunto de debilidades e prisões automatizadas pelo ego anterior, juntando-se ao ego atual. Emenda, Emenda Baji banergie psicografia recebida pelo médium José Araújo no primeiro blue em 13 de dezembro de 2013 aqui em Blumenau.
1: Boa noite a todos. Noite. Que a paz do meio Rabi de Galilé, posso possa estar com todos nós, né? Aqui presentes. E um abraço muito forte aí para todo mundo do. Foram muitos países. lotas foi dizendo para mim. Eu achei que era só Portugal, né? A Malta de Portugal, a Alemanha, a Espanha, Inglaterra, Canadá. Então, um abraço aí muito fraterno para todos e obrigado aí por estar assistindo a nossa casa. Então, esse tema aí, a pessoa que colocou o tema para mim, hoje pediu a leitura. Eu digo, bem, se você for que deu o tema lá, e ela trouxe só tem uma, uma psicografia aqui igualzinha, de você não lembra a sua memória, mas foi você que deu esse tema. E eu tive um trauma antes de vir agora aqui para o palco. Quando eu olhei, eu estou com meu óculos de leitura e não meu óculos que eu uso para enxergar. Então, quem está daqui para lá, eu não enxergo. Só até... Esse é um óculos é, apropriado para a internet, para ver só até 4 metros. Então, depois de quatro metros,
2: eu não enxergo ninguém.
1: E agora tem que ser com ele mesmo, senão também eu não enxergo nem o computador. Tá vendo você como a memória pode enganar a gente? Como é um óculos que eu uso mais no... E aí a gente se engana com isso, né? Mas isso aqui está vendo uma teimosia, porque era para ficar aqui e ele não quer ficar, ó. Não, se ele não ficar aí a gente A memória Opa, não quer Você já sabe o título da, da palestra E essa questão aí, 392 Essa resposta que Allan Kardec pergunta né Porque a gente tem que ter o esquecimento passado Não podia ter isso aqui não, para eles verem Fica melhor, título. Eu não vou usar ah, Obrigado Então Mas o, o que eu admiro muito Allan Kardec E quando eu Adentrei a doutrina espírita querendo encontrar um erro que eu tinha vindo de ser ateu, né? Dois anos e oito meses. O que o mais admirava é que ele não se satisfazia com a resposta que os espíritos davam. Ele não tinha aquela coisa que Divaldo fala muito, que é o pieguismo, sabe? Ah, aquele misticismo. Uma pessoa para ser um cientista, ela não pode ser místico. Ela tem que ser antimístico, porque a pessoa mística, ela é enganada com facilidade. Quer ver eu enganar uma pessoa mística? Vamos fazer de conta que o nosso amigo aqui é místico. Como é seu nome, Rodrigo. Eu digo, Rodrigo, estou todo arrepiado. Tem um espírito perto de você. Rodrigo, é, como é que é o nome dele? Esse é o problema dos místicos. Hum, vou botar um negócio aqui e vou ficar. Não vai acontecer nada. Vai porque é a sua força. O, a, a tintinha que você coloca aqui ou aqui ou aonde, a pulseirinha, é um gatilho, é um símbolo que vai apertar algum gatilho que você vai ter fé. Eu já estou saindo da minha palestra. Mas... Não, não tem jeito, então, mas eu quero falar uma coisa que eu falei ontem em São João, eu não dei uma palestra ontem em São João, um abraço para todo mundo ser, porque fui, fui pego na BR-101 para ir até lá, estava vindo de Curitiba, do Paraná, e aí lá, eu me lembro bem de que eu falei sobre isso também, eu admiro muito os protestantes, os crentes, essas seitas que existem, eu admiro, não o, o conceito deles em si, mas a fé, eles vão para a corrente de um real, de dez reais, né, Chega lá e eles dizem: Eu vou comprar o carro, eu vou comprar a casa, né? Mas na verdade não foi a, a corrente, foi o símbolo. Uma pessoa que faça faculdade, que tem muita gente que não faz faculdade e não é místico, uma pessoa que tem graduação, pós-graduação e é místico, então o racional dela é meio baleado. Porque ela. Então você, você vai ter, quando chegar lá no, no, na colônia espiritual que você vai, vai dizer: Meu Deus, mas, ah, mas por que eu vim para cá? Minha filha, vem aqui olhar aqui um filminho aqui. Olha o que você era. Você era mesmo com os conceitos, a gente deu a oportunidade de se estudar, fazer faculdade, viajar. E você, mesmo assim, se apegou com o misticismo da outra vida, da outra memória. Allan Kardec eu admiro porque. Uh, maçonaria, concessionologia, uh, outras aí, ia que tem, né? Todas elas usam o livro dos Espíritos. Até a NASA usa o livro dos Espíritos. Por quê? Respeito a uma pessoa, a um pesquisador sério, que nem os Espíritos ele baixava a guarda. Veja, veja, olha se Allan Kardec fosse místico. Olha a resposta. Isso aqui é uma resposta que eu fico com Kardec, eu não ia engolir essa resposta. Veja, o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim quer na sua sabedoria. Sem o véu que ele... não foi assim que o Espírito... Oh, veja bem, mas pode interpretar assim também, se quiser. A pessoa interpreta do jeito que quiser. Não é? O místico vai interpretar assim, ó. O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que ele encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado. Não é? Essa seria uma leitura do místico. Não, é? não queira saber, assim é. Kardec não, não, não gostou muito disso. Aí ele faz aqui, ó. Eu nem trouxe a resposta toda, porque daria umas cinco telas, essa resposta toda. Vocês leem quando chegar em casa, né? Com certeza que todo mundo já leu o livro dos Espíritos todinho, duas vezes, não foi? Levanta a mão quem já leu. Ó, pouquíssimo. né? Mas é, Estamos estudando, vamos lá. Olha aqui, a, a pergunta é um, já um livro, ó. Como pode, ó, depois daquela resposta, esse, é o, esse sim devia fazer faculdade. Mas tem pessoas que era melhor não ter feito faculdade. Apesar que a faculdade não ensina nenhum conhecimento. É verdade? Como pode o um homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição? se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Que pergunta, né? Isso aí mostra que não tem nem NASA nem nada. O cara, para a época dele, século XIX, estava acima do tempo. Não engolir a bobrinha do espírito, né? Olha a resposta. Aí já colocaram, acho que, outro espírito ali, rapaz... Tire esse dali, põe um aí, que põe um, uma esfera maior para responder para o homem. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o, o bem e o mal. É verdade. Imagine que uma pessoa que teve na, no corpo né, do seu Adolf Hitler, um espírito né, que muita gente fala, ah, desgraçado, não, ele merece. A gente pode ter sido também parecido em, outros, em outras existências. E ele vai vir em algumas existências, né, tem que esquecer aquilo que ele foi, senão ele pode fazer tudo de novo. E mesmo esquecendo, tem gente que volta a fazer que é instintivo, né? A cada nova existência, então, ó, onde estaria o seu mérito se ele recordasse de todo o passado? Realmente, que mérito teria? Quando o Espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, que é a vida espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, como se fosse um filme. Tá? Vê as faltas cometidas e que são, a ca... são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido. De cometê-las, compreenda a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária e repara que acaba de escoar-se. Isso vai longe, tá? Não é, o, não é o caso aqui, vocês podem ler em casa. Mas eu estou trazendo isso aqui como. vai ser muito misturado nosso, junto e misturado o negócio aqui, porque vai, eu vou trazer vários tópicos, né? Que vai servir para todo mundo. Aqui eu começo logo com os cardequeólogos de plantão, né? Que estão assistindo também, mas ele não falou de Kardec não. Falei já de início, pronto, né? Agora vamos. Uh, o psiquiatra e pesquisador Harrison, é, Harrison né, notou que as crianças que relatavam mortes traumáticas em vidas passadas frequentemente reviviam o trauma e tinham explosões de raiva ele também fez várias pesquisas lá na grande universidade de Virginia onde o Dr. Ian Stevenson foi um grande né, precursor dessas pesquisas tem vários livros desse psiquiatra escrito sobre Olha que ele, eu estou colocando ele, nem tô colocando os outros que a gente colocou aqui, tô colocando um novo. Vocês veem que tem pessoas, ele viaja o mundo inteiro, ele tem vários casos de crianças. E, só voltando aqui uma coisa. Esse aqui foi um dos precursores que o Dr. Ian Stevenson também conheceu. Já psicografou, acho que essa psicografia é dele, né? É Nath Baneji. Também assinou em Índia aí, um Foreblue aqui, aqui, acredito, também. E ali está o doutor Ian Stevenson, com o doutor Hernando Guimarães Andrade. Aqui o remendo na, nas vem em São Paulo, visitar o doutor Hernando, né, no Instituto, de, o, o IBPP, né, Instituto de Pesquisas Psicobiografias Eu estive lá com o Roberto Oliveira, a gente já esteve lá também, né, Roberto Mas vejam bem, essas crianças, eu estava aqui, domingo, sentado, ali com a Cátia vendo... A gente estava fazendo uma revisão de um livro que nós vamos, né, vamos relançar, mas totalmente diferente. Está lindo o livro, tá no aniversário do Seio, né Essa é Price, tá E aí, ele já tinha vindo ali com a mãe dele, me cumprimentou. Quando ele... Aí depois ele saiu sozinho, chegou no meu ouvido assim, tem três aninhos. É a reencarnação de um espírito que nós nos conhecemos muito, né? E a gente se reencontrou aqui no Seiu Não vou dizer, para não haver especulação de quem é ele, como foi, o que, é que aconteceu comigo e com ele. E ele, a gente se reencontrou aqui, ele pequenininho e tal, e ele ainda é pequenininho, né? E ele chegou no meu ouvido ali, saiu da palestra, chegou no meu ouvido, eu estava até escutando a palestra do Lota no, no meu celular, no, 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 que aqui não dava para escutar ali fora. Eles, aí eu parei assim, né, dei um pause, ele, no meu ouvido fez, o que é que nós vamos fazer com essas doenças inventadas, com essas guerras, com as pessoas, só pensando no poder, o que, é que a gente pode fazer mais para ajudar essas pessoas? As pessoas estão nos hospitais, a cama Assim mesmo. Três aninhos. Um vocábulo, um vocabulário corretíssimo. Engraçado, quando ele falava no meu ouvido, em português, eu escutava em espanhol. Não é interessante isso? A Kátia escutou um pouquinho. Cadê é a Kátia Ela está por aí? Não. Nem está aí? Tá. Deve estar tá por aí, né? Tá onde ela está lá fora, né? Mas ela pode, depois vocês podem perguntar para ela. ela escutou um pouco também. Eu fiquei assim, ó. Eu olhei para cá e disse o quê? Comecei a escutar ele, né? Mas então, doutor Hernani, como doutor Remenda Nato Barnegi, como doutor Ian Stevenson, já falavam da idade locutória. De, de dois até cinco anos, essas crianças vão ter uma lembrança muito forte de muitas coisas. Mas, depois dos seis, sete, oito anos, elas têm que ter o quê? Tem que ter uma nova vida. Tem que ser uma nova base, um novo ser. Uma nova pessoa. É? Mas voltando ao Dr. Harrison, é? O Universo, isso aqui saiu nessa além da ciência, né, que é Epoch Times. Então, o universo é cheio de mistérios que desafiam o nosso conhecimento atual. Em além da ciência, né, na Epoch Times, coleta, é, coleta histórias sobre alguns estranhos fenômenos para estimular a imaginação e abrir a mente para novas possibilidades, porque se você não encarar que existe uma memória extracerebral, que existe vida e que existe reencarnação, vai ser muito difícil você acreditar na justiça de Deus. Eu sou bem sincero, não dá. Porque a gente vai imaginar assim, ó, quando eu tinha sete anos que eu fui excomendado da Igreja Católica, né? porque eu perguntava para o padre, por que aquele divindão ali? O nome deles era o Mongoloide. Hoje tem um nome muito lindo, síndrome de Down. Não é? Mas naquela época... Não eram nem especiais, eu sou da época, não sou tão velho assim, mas... mongolóides Aí eu, sou... eu sempre fui muito curioso, né? Sempre. Eu nunca, eu acho que eu vou até desencarnar, ser muito curioso. Eu nunca me satisfaço com a mesma resposta. E aí eu perguntei, por que aqueles meninos estão lá e a gente está aqui e eles são assim daquele jeito e eu sou desse jeito? O padre pegou e fez. Ah, por causa dos pecados dos pais dele. Aí eu disse, mas a semana passada o senhor falou aqui, porque aqui é catequese, né? Lá é catecismo Eu disse, a semana passada o senhor falou que o Jesus foi o Cordeiro de Deus E que tirou nossos pecados e veio pelos nossos pecados Não veio para os pais dele também não? Aí ele zangou-se comigo Sai daqui, disse para minha avó que, que eu era uma pessoa que tinha algum problema O capeta vinha atrás, de mim, sei lá é, Aí eu não pude fazer primeira comunhão, não fiz, né? Aí dali também não tive mais contato com a igreja católica tá? Então, quer dizer... As crianças relatam memórias de mortes violentas em vidas passadas, que ele entrevistou. Podem sofrer transtorno de estresse pós-traumático. Porque esse tipo de estresse que foi estudado nos Estados Unidos é o transtorno de estresse das pessoas que voltam de guerras, como do Vietnã, outras guerras que as pessoas voltam. Então já tem essa sigla, que é uma sigla que eu não vou me ater aqui, porque se eu for falar delas, a gente vai ter que abrir outros, né? outras coisas. De acordo com o psicólogo, né, que é o Dr. o professor e médico da Universidade da Islândia, né? Esse nome aí é Heidkavik. Não, não, isso é irlandês. O doutor Radisson citou os critérios da Organização Mundial da Saúde. Não fique preocupado se eu estou falando certo ou errado. Aí você perde a palestra. É assim que o obsessor gosta. Ah, ele está falando errado. Vou lá ensinar para ele. Aí tu perdeu o que eu estou falando. Deixa eu falar errado e presta atenção na palestra, criatura. É o teu guia espiritual é que está mandando dizer. Então aí... Mas é melhor cortar as antenas aqui para poder ficar... Não é... Ah, tá. Em seu artigo, tá vendo como você atrapalha a palestra quando você emocionalmente está gritando, né? Então, Children né? que as crianças quisessem, em seu artigo, né? Children uh, who speak off past life, né? Experience. Então, ele. In, ah, aí já é tudo em inglês, vamos deixar para lá. <risos> é? é correndo de mim, tá vendo? É melhor rir do que ficar né, contra. Então, crianças que falam de experiência de vida passada, tá aqui em português. Veja que é interessante que a gente traz um autor diferente, novo, para que vocês tenham contato, mas que tem várias, várias pessoas que mesmo nos seus nichos, que já estão pesquisando isso. Não é só a física quântica que ele traz. A física quântica meio que parou, porque as pessoas querem usar ela como moda, né? Como com marketing, como mercandagem, etc. E no Brasil, aí, tem muita gente que quer falar de misturar física quântica com tanta coisa, porque está na moda, né, física quântica, então vamos misturar com alguma coisa. Para ganhar o quê? Notoriedade. Para ganhar o quê? Aplausos e os outros que não estão por dentro, são os encalços, que não pesquisam. Fala difícil, não entendi, mas foi bom, é né? a física quântica. Tem um passarinho aí, voando. ó ah, não, mas eu vou voltar lá porque eu me lembrei de uma coisa. Que não estava no script. Quando você me lembrei de uma coisa, é ele soplando aqui. Bem, 553 anos depois, antes de Cristo, é, depois de Cristo, aliás, né? Depois de Cristo, muito obrigado. É, 556, é melhor dizer para mim devagarinho. 553 anos depois de Cristo, lá dizendo que eu vou reproduzir é, é aqui, Houve um concílio que determinou uma alteração muito grande na Bíblia, uma alteração que deu um prejuízo a, de muitos e muitos anos, de milênios, né, para não só a crença das reencarnações, mas para uma verdade sobre as reencarnações. Isso aconteceu num concílio chamado de Concílio de Constantinopla, 553 anos depois de Cristo. Justiniano, com a sua cortesã, a Teodora, né, pegaram o Papa Vigílio e colocaram ele oito anos preso, porque ele era uma pessoa que defendia as verdades reencarnatórias. Então, veja que esse concílio levou-se muito tempo, eles lideraram esse concílio, né, os dois lá, o Justiniano IV, junto com a Teodora lá, deixaram ele preso oito anos, né? ficou banido, preso, humilhado, por realmente não achar certo tirar as palavras, os artigos, as comprovações que a reencarnação existia. Portanto, é por isso que os católicos são contra a reencarnação. Eu vi uma entrevista do padre Fábio de Mello, não tenho nada contra ele, mas também não tenho nada a favor do que ele disse de Chico Xavier, da reencarnação, ele pode cantar bonito, ser um rapaz bonito, né? lindo e tudo mais, mas... É equivocado no sentido de que a reencarnação Ele pode pelo menos respeitar Se ele não acredita, mas respeita, né? Deixa pra lá, respeita Porque a gente respeita também os católicos, não é verdade? Mas isso, aconteceu isso, é bom que vocês saibam Porque senão não vão entender o que a gente vai falar sobre a memória Então Quem aqui já viu alguma criança assim Falar de coisas que você assim, Meu Deus, como é que está falando isso assim? Que estranhou em casa Agora vocês imaginem uma criança nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, ela, aos 5, 6, 7, 8 anos, começou, toda vez que acontecia um fenômeno lá, que eu vou contar, ela caía no chão, desmaiava. A mãe estava um dia no passeio, puff, desmaiou do nada. Levou né, para fazer exames, não detectaram uma epilepsia, se fosse era muito diferente, porque não tinha os sintomas da epilepsia é, normal. E aí, nada, nada, e nada, e um dia a mãe percebeu que quando os pombos batiam asa ele desmaiou. Aí outro dia um pássaro pousou na janela, quando bateu asa ele desmaiou. Aí, ele, aí ela pegou, foi contar para psicólogo que, que tinha levado ela, mas a psicóloga disse, é preciso, mandou, tinha mandado ele para né, neurologista, para psiquiatra e tudo. Aí ela, ela voltou na psicóloga, que ela gostou muito, aí ela começou a fazer umas regressões de memória. Só que ela só ia até a vida, a vida intrauterina, até o útero. Quando esse rapaz não pôde levar uma vida normal, porque quando ele saía, os pássaros batiam as asas e ele caía no chão, desmaiava. Ele tinha receios. Veja como um trauma pode trazer receios de vida para uma pessoa. Ele não, não tinha uma vida social. E aí, aos 21 anos de idade, numa das terapias, aquela doutora já mais madura também, disse, eu vou além, eu não acredito em vida depois de coisa, mas eu vou além para ver o que acontece. inspiração, né? Ela foi além. Essa doutora aqui, Berros. Ela foi além e... Nisso, quando ela foi além, ele começou a relatar que ele se via como um soldado na Segunda Guerra Mundial, e eles estavam em combate, e veio uma bomba, explodiu, e eles foram jogados para cima. Depois ele só re, fica, fica recordando que um, veio umas máquinas, tratou, botando aquela pilha de morte, só que ele ficou em cima na pilha. Mas ele estava moribundo, ele não estava morto totalmente, ainda estava vivo. Só que quando os toda vez que os a Butris, que aqui é o urubu, batia as asas que picava as vísceras dele, aí ele desmaiava de dor. Então toda vez que ele já sabia que eu não batesse as asas, iam picar ele. Isso ficou tão forte no corpo espiritual, e como logo ele reencarnou, depois de alguns anos que ele reencarnou, mesmo assim aquilo ficou forte. Vejam bem. Olha como um trauma de outra vida pode acontecer. Agora ninguém sai daqui, ah, então isso aí é de outra vida que eu sinto. Isso é uma ó, Não é nem osmose É sugestão Tem gente que é sugestionável É verdade É, porque assim Tem pessoas que, como diz o Dr. Paul Peço, eu vou passar um pouquinho ali A memória, tem a, a célula tem memória Tem memória Tem pessoas que são sugestionáveis Os clientes ali, eles recebem aquela sugestão Daquela corrente, põe na cabeça aquilo Com força e vence O espírito, essa é que ele põe sugestionável É meu carna Aí não vai para frente. Então, o trauma, né? A palavra trauma, na verdade, no, na questão semântica, ela vem do grego, né? É uma palavra grega, origem grega. E o trauma psicológico é um tipo de dano emocional que ocorre como resultado de algum acontecimento, aquele acontecimento de outra vida, um acontecimento. Nós temos um, um caso assim que eu vou citar de um menino aqui de Blumenau, da região de Blumenau, não é bem de Blumenau, estou dizendo que é Blumenau para não dizer a cidade, ele estava tudo, tava contente, tudo, foi na festa do tio, dos tios, né? Quando ele abraça o tio dele, que ele abraça agarrado o tio dele, aí vem a memória de que o tio dele, quando ele tinha 5, 6, 7 anos, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Pedofilia, entenderam, né? Aí ele não queria mais nem abraçar, nem chegar perto do tio. Tem grupos naturais de inteligência, que é o que a gente fala nesses livros, que, do neutro principalmente, que ele pode esconder o segredo do segredo. Porque todo neutro aqui, quem já sabe que é do grupo neutro, levanta a mão aí. Vocês fizeram curso alguma coisa, né? Tem certeza absoluta. Não é quem prova é as pessoas. Pode esconder o segredo do segredo, com 15 anos, 12, já tem segredo para esconder da família, para não ter uma guerra. Agora você imagina que ele esconde tanto segredo que ele vai debelando o segredo, né? Uns eles vai querendo deletar, mas não deletou, é um posto ali. Uma hora volta isso de alguma forma. E pode voltar, se não bem resolvido, pode voltar de uma forma traumática, como foi o caso desse menino. que aí, ao abraçar o tio na festa, lembrou que o tio já havia feito isso isso e aquilo com ele. Mas ele havia esquecido completamente. Então não quer dizer que é só de outra vida, desta vida, de ontem, de agora. Vai depender de como você é, como você responde à natureza dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Há quem pode colocar numa memória de uma célula, de uma palavra, por exemplo Quando eu conheci a minha atual companheira né, De encarnação agora Ela Dizia que sofra, sofria de uma encefaleia Uma enxaqueca crônica Diagnosticada pelo médico Estávamos no sítio Na época eu criava uma égua Ela tinha ciúme da égua Não sei por quê. Porque eu ia lá cuidar da égua Dar uma alisada nela, negócio de cavalo e aí ela estava assim, ai meu Deus, ai meu Deus E eu tinha comprado um remédio para que tinha, Não tem nenhum remédio não dessa égua Não tem remédio para a outra cabeça Eu digo, ah, tem um remédio da égua o analgésico. Aí ela disse, me dá essa coisa disse, Mas é grande a vaga, me dá que eu tomo Lembra do tic tac, que era bem grandinho assim Era maiorzinho, pegando aquele tic tac E estava escuro o quarto, porque no sítio o quarto é tá escuro mesmo eu Digo, abre a boca aí, engole, e tome água aqui E ela engoliu Não passou uns três minutos Ela disse, que remédio santo, me dá esse analgésico da égua que eu quero para mim a sugestão da solução. Ontem eu fui abordado lá no CEAM, que fica na cidade de São João Batista. Diga-se de passagem que dizem por aí que aqui tem uma casa que a continuação da nossa não é. Só existe o CEAM que fica em São João Batista e o recanto do saber aqui que somos os dois casas coligadas. O resto das casas são casas irmãs que falam também de coisas boas e do bem, mas não estão atreladas à nossa casa como se fosse uma continuidade dela porque não existe continuidade em ninguém. Até o CEAM não é uma continuidade daqui? É errado dizer isso. Ela é uma casa com a irmã que a gente trabalha em conjunto com os mesmos cursos, os mesmos conhecimentos, né? E lá eu fui abordado com a moça junto com o seu pai. E aí sabe que eu não quero ser médico, mas não tem jeito, né? Médico é médico mesmo, né? E aí tem a psicometria também. Aí ela chegou junto com o pai e já sabia até que ia falar já. Aí a moça ficou assim, né? ela disse assim, já sei. Você tem depressão? Ela disse, é. Ela disse, como foi que disseram que você tem depressão? Eu fui para o médico para dizer que eu estava com uma dor aqui na barriga, sabe? Uma dor aqui. Aí ele disse que ele tinha depressão. Eu digo, minha mulher foi pior. Ela foi na ginecologista para saber dos calores que ela estava, aquelas coisas. Aí ela passou um antidepressivo. Eu digo, mas você tem um negócio aí, né? Que você aí, você botou na cabeça, assim, tem. Mas eu não quero falar. Eu digo, mas eu posso falar para você? Se o senhor adivinhar, pode falar. Eu digo, você tem muita mágoa de duas pessoas que ia acontecer um negócio. Ela é verdade. Eu mesmo. Que é aquele de morro desgraçado. tomando remédio por causa de mágoa. Aí eu perguntei para ela, minha querida, que é uma moça já de seus 28 anos, tá com o pai, você acredita que essa substância do remédio que você está tomando vai conversar com sua mágoa? E vai chegar assim, mágoa, mágoa, eu sou o remédio. Saia do psique do coração desta moça. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito que a substância que tem daquela droga vai... É que se a pessoa for cochilar E tem um negócio que pega em mim assim Morde minhas pernas Eu começo a, a ficar trêmulo. Eu não acredito que essa substância Converse com a mágoa da moça Agora ontem ela disse Olha só e dizer isso para o senhor Para alguém saber já estou melhor Eu digo Dora vem cá Atenda ela assim, assim, assim As águas forificadas A moça só com essa sugestão Olhando nos olhos Sendo verdadeiro Com o magnetismo da verdade A moça já saiu de lá praticamente Já quase curada Aí eu tenho uma febre. Mas não é febre? Ela sabe, né? Eu tenho um corpo quente, não tenho? Ela está lá no lado de fora. Meu corpo é quente, é quente, é quente. Quem já apertou, quem, quem foi fazer a. a gente faz depois do passe, a gente faz uma oração de mão dada. Quem já pega na minha música assim, meu Deus, vou soltar. Está pegando fogo. E normalmente eu vou sempre quente, né? Lá no passado achava que eu tinha uma febre crônica. Se eu tivesse comido aquilo, eu tenho febre crônica, eu tenho febre crônica, eu tenho febre crônica, me dá aí, me dá aí tilenol para tomar o dia todo, né? Eu não teria vivido. Sugestão, meu querido, meu querido, minha querida. Agora você. Como é que eu saio dessa sugestionalidade? Fazendo a autossugestão de novo, eu não tenho nada. Isso é normal. Uns são frios, outros são quentes. Tem gente que é tão gelada, você pega na mão, e morreu, foi. Não é verdade? Tem gente que é molhado, a mão tem suderosa, tem gente que é seca a mão, tem que botar creme. Nós somos diferentes. Não existe um padrão para eu seguir esse padrão. Não. Senão a gente vai ter que fazer cirurgia nos chineses para ficar com os olhos igual aos italianos. Existe aí o negócio chinês.
2: Não
1: existe isso. Não é? Isso pode fazer mal. Ah, então. Vida passada, eu fiz isso aqui né o Grupo natural de inteligência, que é o que a gente Nasce numa base Passado, aí tem os acertos e o erro Desse grupo que a gente foi lá no passado Tem acertos, tem erros, tem mágoas, tem revolta Aí aqui tem um trauma, se tiver um trauma O trauma pode ser de passa O trauma pode ser de tanta coisa Tem gente que tem um trauma de Nunca nem, nem, nem disse que a altura era ruim Mas já tem, ó, nem chega perto do, Da altura, fala assim, sai, 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 não vier não Não é verdade? Como é que a pessoa não teve nada? Não teve filme, não teve nada. Aí eu digo que realmente é um trauma. Quando você não teve sugestionabilidade, nem de filme, nem de medo, nem de coisa de, de infância, e você, desde que você se conhece por gente, você não quer nem... As crianças subirem na árvore, você não consegue. Você consegue fazer tudo. Menos subir em cima de um prédio, de uma cobertura. Não é verdade? Então aí, tem alguma coisa a ver. Mas tem que ser estudado. Foi algum medo que fizeram a quando era criança? As habilidades... Aquelas habilidades inatas que nós tínhamos lá no passado, elas vão ser renovadas, vão ser outras habilidades. Já não vão ter mais aquelas que eu tinha, que me facultaram, era para me facultar um progresso, mas eu não as utilizei. Portanto, não mereço agora querer utilizá-las. Como tem pessoas emocionais que eu vejo, que elas querem ser racionais. Uma pessoa bem emocional, super inteligente, só porque não num trabalho mais profundo lá no Inato, onde o Instituto de Evolução Humana, eu provei para ela e para as pessoas que estavam lá que, nessa, que, ela, que ela tava, o, o racional era o último plano. Primeiro plano, segundo plano, o racional estava em terceiro. O emocional estava em primeiro. E ela ficou dois dias sem dormir decepcionada porque queria o racional e não o emocional. Mas a condição hoje é emocional em primeiro plano. O ativo em segundo plano... E no terceiro plano, o racional. Estou falando aqui de campos cognitivos, de uma, vamos chamar simplificadamente, de uma composição desses campos. Que pode ter pessoas que têm um ativo aqui, o um racional aqui, vocês entenderam, né? E são as habilidades que já não vão ser mais habilidades racionais, técnicas, teóricas, pensativas, e sim emocional para lidar em relação com o outro. E aí eu não quero... Porque eu não usei minhas habilidades lá, eu quero usar, mas agora eu tenho que me relacionar bem com ela. Por exemplo, eu beijei né, a dona Sandra, mas eu não beijei ela. Não foi? Não foi frio com você? Porque eu não tenho emocional? Porque lá no passado eu beijaria você 50 vezes, ela mais 50, na verdade. Mas eu vou lutar contra o meu racional. Ai! Pronto, beijei. Vejam bem, então eu não usei essas habilidades. As minhas inabilidades, elas podem vir em forma de um dizer espírita, em forma de um homem velho, que eles falam. Que são aquelas coisinhas que eu tinha, minhas inabilidades, né? Uma pessoa que vem no emocional, que lá no racional ela queria ver o circo pegar fogo, queria enganar as pessoas, como é que ela vai ser? Ela vai ser meio, aí o meio o meio científico vai chamar de psicopata. Porque não conhece a reencarnação? Ah, posso falar sobre isso? Ah, muito obrigado. Ah, estão pedindo para voltar um pouquinho atrás, falando sobre o catolicismo com todo o respeito, que o Papa Francisco esses dias disse, é, eu tenho certeza o senhor, é que eu não estou vendo televisão mais, não tenho tempo, mas depois eles vêem. o Papa Francisco disse num, num programa que não entendia porque é, crianças morriam tão cedo, né? É verdade isso mesmo? Meus espíritos estão mais informados que eu. Thank you, thank you. Muito obrigado. Então, por que o Papa? Ele não entende que a criança vai embora, aquele Papa maravilhoso, que ele lembra Angelo Roncalli, Papa João 23, também, que fez grandes reformas. Por que o um homem santo daquele. Por que é um homem santo? No santo sentido não católico, mas como Chico Xavier, como os outros, missionário, né? Por quê? Porque se não fosse o concílio, 553 anos depois de Cristo em Constantinopla, talvez. Ele estivesse não dizendo mais aquilo ali. Veja como prejudicou até a fala de um papo. A pessoa que fez aquilo vai ter que pagar nesse planeta. Vai ter que ser o último a sair do planeta, inclusive. Quando a gente tiver todo mundo saindo, ele vai sair. E veja quantos prejudicou. É igual o pai do déficit da atenção. O Asenberg lá, o Leon Asenberg. Ele matou mais do que rir. Porque quantas famílias hoje... Eu viajei o Brasil todo agora fazendo... o, o, o o lançamento do livro lá no Brasil todo, eu chego o psiquiatra e dizer assim, rapaz, se você não vem aqui, eu não ia ficar sabendo disso. Mas ontem mesmo eu passei um monte de ritalina passei tal passei um monte mesmo ontem. Eu acho que ontem eu passei umas 20 receitas de ritalina Cara, muito obrigado. Tinha muitos que saíam com raiva de mim, ah, vou mandar matar esse cara. Jesus já dizia, e disse, né? A verdade. Faz o quê? Nos libertar. Isso. Muito bem. E a revolta, né, que essa revolta pode vir em forma de uma memória, de um trauma, sim. A pessoa pode ficar revoltada. Eu conheci uma pessoa que disse, olha, eu queria saber, meu querido, porque eu tenho uma revolta tão grande com gente de farda. Eu não posso ver um soldado da polícia, um soldado do exército que me dá vontade de ir lá e pegar no pescoço. E ele disse que não era uma coisa que, que ele tinha nutrido, nem foi uma coisa que disseram para ele, nem tinham matado o pai dele, nem tinham feito nada. Como é que pode isso explicar isso? Só pode ser o trauma de uma revolta de lá atrás, de alguma coisa que ele sofreu, não é verdade? E os gostos, esses gostos, podem adivinhar os gostos do passado, mas parece que a gente não sabe. Tem gente que não tem gosto para coisa boa, né? Só quer é coisa boa, né? Já deve mostrar de onde é que veio, na é verdade. Porque eu conheço mais assim, mas após essa criança aí, a gente vive numa pobreza e só quer coisa boa. Ele nem entende essa criatura tão pequena. Chega no supermercado e fala assim, ó. Mas não é verdade. Como é que pode, um toquinho daquele, já apontar? Nem sabe falar direito. Isso é que é fantástico, no, no sentido de que essa memória, essa revolta, esse trauma está dentro de um arcabouço psíquico, espiritual, não só da carne. Não é? E aqui a amígdala, a amígdala. Não é essa amígdala daqui não, tá? Eu fui falar numa palestra aqui um caso de uma senhora nos Estados Unidos que foi retirada a amígdala. A mulher não teve mais medo de nada, eu botava serpente e cobra. A mulher não teve medo. Aí a mulher chegou aqui chorando na outra semana. Estou com medo, Eu o que Porque olha é que é eu as minhas amígdalas. E eu tenho medo ainda. O que, é que aconteceu comigo? O que o senhor falou na palestra? Que uma mulher tinha tirado as amígdalas. Quando eu coloquei esse hoje ali, eu me lembrei disso. Meu Deus, vou ter que explicar que é a amígdala cerebral. Fica lá, parece duas amendoazinhas, uma amendoazinha lá. Não é a daqui, não. É a cerebral. Ok? Para ninguém chegar assim, eu tô com medo ainda. Não, não, não. Essa daqui, ó. Não é a que fica na. Boca, Essa daqui. Tá certo? Então o estímulo elétrico das amígdalas provoca crises de, violen... de violenta agressividade. Ó, em humanos a lesão, porque aquilo ali foi em bicho em humanos, né? em humanos a lesão da amígdala faz, entre outras coisas, com que o indivíduo perca o sentido afetivo da percepção de uma informação vinda de fora. Ou seja, eu sou muito amigo do Marcelo, meu Deus, a gente é inseparável, eu retiro as amígdalas, né? Quando eu vejo você, conheço você, sei tudo sobre você, conheço Marcelo, mas não sinto mais aquela, aquela coisa que me dava, que coisa boa ver Marcelo, né? Não tem aquele negócio que uma pessoa está apaixonadinha quando vê a pessoa, o coração faz assim, né? Não sabe por quê, né? E quando a pessoa vê o inimigo também faz o contrário, né? o coração vai para dentro assim, né? Tum, 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 tum. Assim? Uma pessoa que retira as amígdalas, né? Como o caso lá, alguns casos dos Estados Unidos, do tumor, deu um tumor naquele local, aí ah, as pessoas retiram, nossa, tiver um tumor, alguma coisa, tem que retirar. E cientistas fazem isso nos. Pobrezinho dos ratinhos, tiram, né? E aí o rato não tem medo mais de nada. Nem de água, nem de nada, se joga pra todo canto, né? É, não foi pra mim não, tá? Que um vento tá? Olha, atende aí eu desliga. Ele, ele sabe quem está vendo. Ó, tem gente que vai dizer meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Criatura, deixa pra lá, se fosse você sem querer também. Se você se, você se chocar com isso, logo avisamos. A próxima será você, que vai esquecer. Pra passar pelo mesmo e depois entender. Compreender, perdoar, Amar e crer, né? Isso pode acontecer com você. Ele sabe quem está vendo, mas não sabe se gosta ou desgosta da pessoa em questão. tá vendo? Que é o caso que eu disse aqui, aqui com o Marcelo. A amígdala é ativada em situações com marcante significado emocional, como encontros agressivos ou de natureza sexual. Está também relacionada aos aprendizados emocionais e ao armazenamento de memórias afetivas. Ademais, a amígdala é responsável pela formação da associação entre estímulos e recompensas. Ok? Se uma pessoa, vamos se uma criança tirasse a amígdala e era é acostumada a dizer, só vou por 10 reais no supermercado, né? Você falou que ia me dar não sei o seu quê, tirar a amígdala dela, ela vai para o supermercado, vou. Olha, é um perigo dizer isso. Tem pais que vão retirar as amígdala do dos filhos. Já vi os pais aqui começando a sorrir, eu ficar empolgado. Estou brincando. Mas, então, a amígdala, ela é muito importante. Eu quis trazer porque ela também tem as memórias que podem... Isso para provar a vocês que o nosso tálamo, hipotálamo, os lobos frontais, frontais eles têm eles ligações muito fortes. Então, isso aqui é um instrumento, é um avatar. Quem assistiu aquele filme Avatar? É uma ficção, mas lembra muito o seguinte Que quando eu entro num novo corpo eu vou ter, Aquele corpo eu vou ter que obedecer ele Seja ele com Down Seja um corpo mais com uma deficiência Seja eu sem uma perna ou um braço Eu vou ter que obedecer aquilo ali O meu espírito está ali, mas o corpo Eu vou ter que obedecer as leis biológicas E influenciar ele de uma melhor forma E ele me influenciar da melhor forma também Que é uma troca Mas... Ainda gostaria de trazer para vocês que a mídia é quem processa a informação sensorial em termos de memória emocional. Ela é quem faz esse processo. Este processamento é, sub, é subliminar, né? assim, ou seja, a consciência ainda que seja controlada pelo cérebro, promovendo uma resposta cognitivo-comportamental que tem em conta o registro emocional das experiências prévias. Muitas pessoas, grupos como o Eu Continuador, por exemplo, que é o grupo de natural de inteligência ele usa muito mais a amígdala do que qualquer outro grupo aqui na face da Terra. Porque a amígdala cerebral, nesse tronco encefálico que vai até lá, a posição dela está, ela é a mais antiga que fazia com que que preserve a nossa vida, que está ali ligada ao medo, para nós sentirmos a preservação da vida. Quando alguém vem nos assaltar, um revólver, a amígdala, ela dá o... Ela dá assim, ó, sinal de alerta, sinal de alerta, sinal de alerta, quando a gente vai fazer uma coisa de aventura que a gente está acostumado a primeira vez, né? Que a boca fica seca, que a pessoa não sabe se se joga ali naquele negócio, né? A amígdala está assim. A... Agora, há drogas que estão estimulando a amígdala. Cortando. Quando uma pessoa fuma maconha ou cocaína, dependendo do grupo dela, ela pode perder a, a, esses reflexos da amígdala. Por isso que a pessoa fica... Quando... Eu nunca tomei isso, né? mas as pessoas que já cheiraram disseram para mim que fica foito, né? Elas são extremamente tímidas e nervosas. Dá uma... Onde é? Eu vou. Ah, não vou mais andar assim não, que disseram que quando eu faço isso parece o Mazaropi do filme. <risos> bem lembrado. Muito bem. Eu aceito críticas, tá? Então, assim, vocês entenderam. Não? Então, assim, uh... essa questão da... de, pre... de previsão, de prévias, o continuador, que é um grupo que... Está recheado aqui, Blumenau, né? Como é que é esse continuador, seu Zé? Fala um pouquinho aí. Ó, o continuador é o seguinte. É aquela pessoa que faz assim. Você fala, como é que vai para mim, vai? Como é que vai? Tudo bem. Você é conhecido de si. Como é que é o seu sobrenome? Como é que é a sua família? Por que você está aqui? É Quanto tempo é que você está aqui? Por que você está? Você mudou agora há pouco, né? É, mas você tem jeito que não é alemão. Quer dizer, então, a minha amígdala... Para todo relacionamento, questionamento, ela está super ativada. Essas pessoas têm a antena né, da amígdala mais em alerta lá dentro do de que os outros. O oposto desse grupo, qual que seria? Os otimistas, né? A amígdala está meio cegada, né? Porque ele... <risos> Não é verdade? Então vai estar um pouco no processo. Aí você quer medicar. Você quer tratar de forma psiquiátrica, de forma de terapia essa pessoa 1 um, e essa pessoa 2 esses dois grupos naturais de inteligência com o mesmo remédio, com a mesma proposta psicoterápica vai dar errado porque este é o oposto desse e as diferenças são naturais e são necessárias então vai dar certo e aqui falando um pouco sobre o hipocampo né, que é a área responsável pela formação de novas memórias esse número dois que eu falei vai ter esse hipocampo mais acelerado para as novidades. Enquanto esse número um que eu falei, que é o continuador, eu vou querer novidades mais com calma, com lógica, demorando anos para trocar de carro, anos para me arriscar aquilo. O número um, eu vou querer alguém que conduza a minha vida. Mesmo sendo um homem, eu vou dizer, dona Sandra, você tem que mandar em mim. Mas não é que eu vou dizer para ela, mande em mim, mas eu quero que ela me controle. Porque senão também eu vou fazer um monte de coisa que eu fiz na outra vida. Uhul! Embora o hipocampo do número 2 vai ser muito mais aflorado, né? o do número 1 um vai ser mais fechado esse hipocampo. Por isso que eu não quero tantas alternativas, tantas aberturas. Isso é natural. Agora, nessa área da amígdala, a área importante para os conteúdos emocionais das memórias, que aí o número 1 um, vai querer participar de um grupo. Né? Você vê que Blumenau tem... De Aze, não sei quantos caras se tiram, né? Clube do Monza, clube do Stam, Tish, um, dois, três, do Retorno, né? E vai, não é verdade? E aí, lógico que esse aqui, a amígdala dele, vai ser muito mais forte do que no outro. Veja a diferença do hipocampo de um otimista para a amígdala de um continuador. Tá certo? Vamos lá. Essa chuvinha aí toda, vamos lá. Ó, quem é que já teve um déjà vu, que é uma palavra francesa? Levanta a mão. Vou ter que explicar o que é um déjà vu. Déjà vu é que você vai fazer uma diz, Eu já fiz isso. Pega um copo num lugar, ou vê, Mas eu já estive aqui, eu já fiz esse ato. Levanta a mão de novo agora. Tá vendo? Ó, agora já foi mais gente. Ó. Tá vendo que você tem que explicar? Pessoa que eu ia fazer francês. Assim, não. Minha filha que está aprendendo francês, eu não sei. Então, o déjà vu é exatamente isso. É uma coisa que a sensação é muito forte que eu já fiz aquilo, já estive ali. Parece que aquilo já aconteceu. É a segunda vez que eu repito. Faço um repeteco de uma situação, de, uma, de alguma coisa, porque eu nunca fiz. Eu tenho certeza que eu nunca fiz, mas parece que eu já fiz. Isso pode ser de uma vida passada recorrente. Eu não vou falar aqui sobre sonhos e os sonhos, que é de 400 até 412 do Livro dos Espíritos, né? Mas também tem algumas recorrências que eu posso ter sonhado numa projeção do lugar onde eu iria. Também é muita coisa para explicar sobre isso. Ok? Mas ó, a maioria de nós já experimentou... A estranha sensação de um déjà vu. A sensação súbita e surpreendente que um evento que está acontecendo agora, aconteceu exatamente assim antes, sem ter acontecido pior. Está vendo como a memória é muito vasta? São muitas coisas para nós falarmos. E algumas pessoas que têm os seus paradigmas, os seus conceitos fechados, daquele livro, daquele curso, daquela doutrina, isso é que é perigoso. Fique aberto. Nunca fecha o conceito. Aí vai ser difícil entender o que eu falei hoje. Quem tiver com o copo um pouquinho mais vazio, vai ser muito fácil entender tudo o que eu falei. Depende do seu grau de paradigma fechado. A célula possui memória? Os hábitos, gostos, sentimentos e aptidões são assim, formulados e por fim armazenados no DNA, como uma memória da personalidade, uma espécie de perfil do... do, do perfil, né? Do... Grupo Natural de Inteligência, que saiu dali. Vejamos que mesmo os organismos mais simples, como as bactérias, lembram de como se movimentar, se alimentar, reproduzir-se e proteger-se, sem ao menos existir um cérebro. Observa-se uma espécie de memória também, né? Essa memória reflete suas capacidades, aptidões, como se relaciona com os outros seres vivos e com o meio, sensações, sentimentos, enfim, o seu perfil de inteligência natural. Mas o que eu achei surpreendente é que os cientistas hoje em dia já chegaram a descobrir que nós podemos influenciar as células. E tudo começou com as visitas dos religiosos nos hospitais. Tudo não tem um, um, uma forma precursora, né? Isso que está acontecendo no Brasil foi devido ao quê? O mensalão? não foi? Aí veio, depois os vários transportam. Assim aconteceu também com, com os religiosos de um hospital. E aí era meio proibido, aí deixaram. Aí eles começaram a oração, a oração, e a pessoa com aquela fé, aí mudava a, 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 o comportamento das células. Aí os cientistas começaram a dizer, mas peraí, tem alguma coisa aí. Mas foi quando começaram, acho que o nosso fé, eu falo um pouquinho sobre alguma coisa ali, ou é o Você é a Cura, mas aí foi, começaram exatamente a prestar atenção nisso. Aí os cientistas começaram a pesquisar. Aí descobriram que as células são influenciáveis por nós mesmos, o primeiro. Quando a gente não consegue, o outro consegue, que tem mais força sobre nós e fé mais do que a gente. Mas a gente pode... Influenci... Agora não quer dizer que porque meu pai teve câncer, eu tenho que ter. Agora se eu começo a dizer assim, é, meu pai teve câncer, eu acho que eu vou ter também. Aí eu tenho. Só os brasileiros lá fora, eu conversando com as pessoas em Londres quando eu tive, eles disseram assim, eu fiz, vocês não usam um protetor solar? Ele disse, protetor solar não é verdade. Eu digo, como não? A gente é muito mal informado aqui. Uma pessoa moreninha como eu, como dona Sandra, como ela, disse, a, gente, a gente não precisa usar protetor solar. Os beduínos no deserto usavam protetor solar? Por que, que eles usavam? Roupa, né? Porque aquilo nos poros. Agora as pessoas daqui têm que usar algum protetorzinho, mas não quer dizer que isso vai evitar. O sol, eu não acredito que o sol dê câncer. Câncer é ferida, câncer de pele. Você já viu alguém morrer por câncer de pele? Já? Já viu? Alguém sabe disso? Pode levantar a mão se você ouviu alguém morrer por câncer de pele. Porque câncer de pele sempre existiu, porque é uma ferida que dá de sol. Aí botaram câncer de pele. Ferida de sol. Sempre existiu ferida de sol. As pessoas que têm uma melanina, pouca melanina, que são mais branquinhas, vão ter mais ferida de sol. De que quem tem uma pele mais escura vai ter menos ferida de sol. Mas também se ficar no sol direto, a gente vai ter ferida, né? Vai ter queimadura. Compreenderam agora? Então, é paradigma. Como a questão da HN1, né? Meu Deus, tem gente que já está doida já. Vou ter que fazer para a empresa. Eu vou dizer e pode até me processar. Eu não acredito em HN1. É gripe. Hoje eu vi um cara infectologista falando. Não, é uma gripe. Não dá para saber se é gripe ou HN1. É tudo processo o mesmo. Não cuida de uma gripe não para ver se tu não bate a bota. Ele falou certo, esse infectologista. Quase que bate palma na, lá na RBS. Porque ele disse assim, ó, foi na Globo. Ele disse, olha... É o seguinte. Nas pessoas de risco é perigoso. Por isso que deu esse nome a HN1. Quais são as pessoas de risco? Mais velhas, com AIDS, com algum... Isso sim, mas isso aí é, sempre existiu Agora, diga-se passagem, né? Quanto é que custa aquelas vacinas todas? Opa! Hum, é? E o sistema? A gente tem que ir contra o sistema O sistema é a matrix É a informação que o povo está muito leigo é, E absorve e cria, e cria uma verdade que não é Como a crise que não tinha Era uma mentira, virou verdade porque a gente acreditou E a gente fez a crise verde e agora todo mundo está na crise Mas não era, no começo não era Hoje em dia é é incontestável dizer que, que não, é. não é. Isso é a memória. Existe uma memória coletiva. Que a memória coletiva é aquilo que todo mundo começa a comentar, aquilo que tem uma força tão grande, que a palavra tem força, o pensamento, e aquilo constrói aquela sensação. Aquela sensação de começou a dar medo nas pessoas de São Paulo. As pessoas saindo de casa, olha, olha que coisa. Não é? Esse diabinho atentado do interesse pessoal, né? Leia a questão 895 de O Livro dos Espíritos. Eu gosto muito de falar ela. Lá mostra que é o interesse pessoal do homem que é interesse, tudo é interesse. Eu vou me encontrar com a pessoa, puxa, mas por interesse. Agora, quando é normal, eu não vou, não vou, não vou. Se disser, não, mas ele agora é presidente, sei que lá ah, é, não então, poxa, poxa, interesse pessoal. Então, assim, a segunda, o só que ele vai muito mais longe com essa questão das células, ele faz inclusive uma defesa muito forte emocional como outro médico aí que eu vou falar amanhã na minha palestra sobre o, é, essa síndrome que inventaram. E amanhã eu posso provar com as pessoas que ela não existe. E vou provar amanhã. Olha a síndrome. Essa palavra já é da... Ah, dá uma tão... Eu não sei que eu não vou vomitar aqui para educação, tá? Síndrome. Vai estudar o que é síndrome, você vê. Ah, mas são conceitos acadêmicos. Fala... Meu filho, minha filha. Se você está dentro da doutrina espírita que você está por isso que você está aqui, ou conhece, ou gosta, coloca o acadêmico um pouquinho de lado e coloca o espírito no centro. Veja bem... Síndrome do pensamento acelerado. Então eu vou ter que internar o seu Agostinho aqui, que tem um pensamento acelerado. é que demais que eu vou ter que internar? Não é que demais aqui? Deixa eu ver aqui. Onde é que tem um futurista aqui? Aponta aí que eu estou. Tô... O óculos não está enxergando, não. Se eu tiver é que eu não enxergo nada. Ah, você né Alexandre? Vocês que são aí, eu vou, ter que, eu vou ter que internar esse pessoal porque eles têm. Porque eles estão assim, Estão aqui, prestando na leste e viajando assim. Lá, eu, 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 eu. Aí pegaram. Um cara que estava fazendo um bom trabalho, mas questão 895 de O Livro dos Espíritos: Interesse pessoal, notoriedade, fama. Aí as pessoas se dizem caminho, não é? Como um, um ex-presidente nosso aí tinha tudo para entrar na história, né? Ser uma pessoa fantástica, levar todos os pobres, todas as pessoas que têm pouco estudo para levar, mas foi uma decisão no meio do caminho se perdeu. Money, mané, money, money. não é uma música assim, né? money. mané, mané. E você não vai levar no caixão, mané, 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 Então, já passou da minha hora? Meu Deus, já? É que, quanto tempo eu tenho? Nem perguntei. Ela, a outra já está lá assim, ó. É, levanta a mão quem quer que eu vá mais dez minutinhos só. Mais cinco minutos. Ah, então eu vou mais dez minutinhos. Porque depois ela diz, o pessoal quer ir embora? Eu digo, tá assim, né? vamos só. Então, vamos lá. Os cientistas chamam isso de memória, né? Da função. Eu contei a história do menino, contei? Da memória? Contei? Minha memória está falhada também. Oh! Contei, contei, contei. Mas o, a, o menino se libertou, né? Então, de 21 anos. As células do coração são as únicas células rítmicas. Olha, já, quem já ouviu falar que você tira o coração... Eles fizeram isso aí? Colocaram o coração numa pessoa que, vamos supor... É, uma bilionista, vamos lá Que toca violino, né? Nunca tomou cerveja na vida Mas a moça quando recebeu o coração Não podia ver cerveja fazia é. Porque está impregnado, né? De energia Está vendo que o espírito tem que obedecer o corpo? O corpo tem uma força muito grande Mas acho que não dá tempo de falar mais É uma... opa Uma cortina aí de novo Então, nossos vários eus, né? A memória o trauma, os automatismos que nós temos são muitos automatismos, né? Eles são oriundos dessa base que nós hoje estamos reencarnados. Uma pessoa que está num campo, tem um campo ativo como primeiro plano, ela vai ter um automatismo de que vão chamar de toque, que aí para tudo tem uma síndromezinha, né? Não, não é transtorno obsessivo compulsivo, né? Ah, o que, que tá desarrumado aqui? Ó, oh, esse copo da aqui. Mas uma pessoa, que ela vier com o primeiro plano do emocional, aí ela tem aquele negócio, né? Ou ela é um emocional para dentro, né? Você que é feliz. Ou ela vai ter aquele emocional para fora, né? O welcome, quem está precisando? Espirrar a saúde, viu? E quem vier com o primeiro plano com o racional? Vou pensar. Mas isso é necessário, porque esses automatismos fazem parte... Agora, eles, quando passam de um limite natural, eles se tornam aí se tornam prejudiciais, porque podem é, criar é, traumas e criar, inclusive, automatismos negativos. Tipo de pensamentos, né? Tem pessoas que têm uma negatividade assim, ó, tem um sonho, fica com o um sonho o dia todo na cabeça, né? Sonho negativo. Agora, o sonho bom não fica o dia todo, esquece. Pode dizer, a pessoa tem um sonho bom ela fica algumas horinhas, uns minutos, né? Já esquece. Ah, eu queria lembrar, rapaz, um sou
2: tão bom. Eu beijava, não seja beijado.
1: Agora, quando tem um sonho ruim... Aí a é outra pessoa no trabalho, o que está que acontecendo? tive um sonho. Estou verdadeiro. Vejam bem. Isso mostra que tem certos condicionamentos automáticos que está valorizando mais o negativo... De que as coisas boas. Aí eu não atraio tanta coisa boa. Atraio mais coisa negativa. E minhas memórias de célula ficam no automatismo, traumatizadas para o negativo. Que não foi trauma de outra vida, não foi trauma de infância, mas é o trauma que agora eu estou buscando. Então chega de trauma, chega de memória negativa. Não é? Então chega de ouvir. Coisas que vai fazer a sua cabeça contra você mesmo. E assim dizendo, deixo né, um ósculo no coração de todos, muita paz e que uma paz do Senhor abençoe a todos vocês.